0: Ja. Helt underbart att vara här <laughs> Och en sån här somrig dag så upplever man just den här eh, naturen talar det är, Vi vet alla att det har varit en mycket märklig tid som ligger bakom oss Och det behöver man inte säga så mycket om men det är helt klart att var och en av oss har haft sina funderingar när det här med corona har härjat. Men trots allt så är vår Herre i kontroll. Det finns alltså en, en, en suverän mening med att vi är här på den här jorden. Och för mig har det blivit väldigt tydligt att vi är bara här till låns. Bara här en liten kort stund. Och jag tror att ibland så, så kan man, man, man känner det själv. Och man, man, jag, jag upplever att vi ska på något sätt ha det här som en gemensam nämnare. Även om det kanske inte är gudumligt i sig att man ska dö. Men det är så att vi är här till låns. Och det är bara en kort, en kort tid. Men den andra sidan Det är just det här Att när man är här Så får man välja Livet Alltså så att livet får råda Och i samtal med människor Så har jag fått se det här gång på gång Att man missar Livet På grund av att det är så mycket Av det som döljer liksom är på något sätt Skymmer den, den verklighet som vi är skapta för. Och en stund så här ute i naturen så får man uppleva den här närheten med, med naturen. Och det är fantastiskt. Ta vilket löv som helst. Vilken gr grässtrå som helst. Så är det ett mirakel. Och att man får uppleva det när man ser blommorna. Eh, jag vet inte om det har blivit så mer och mer med tiden. Men jag har upplevt nu det sista. Att bara se blommorna. Se alltså naturens eh, skönhet som bara blomstrar upp. Och då upptäcker man. Men det är jag, en, jag är en del av. Och så är det när Herren har skapat den här världen. Och universum. Och allt som finns i den. Och havet och det som finns nere i havet. Det här är inte havet utan det är sjön. Men det finns mycket levande som du inte kan se där inne. Både det stora och det små. Och vi får vara en del av, av detta. Och jag har bett och jag ber en stund nu. Att var och en av oss ska uppleva att vi är delaktiga. Vi har hamnat i en kultur även i kyrkvärlden. Det är att väldigt mycket händer här uppifrån. Men det är inte Guds tanke. Guds tanke är det att vi är engagerade. Att vi går i varandra i en kropp. Där Kristus är huvudet. Och den kroppen vill vi se på idag. Och om vi kan be den bönen tillsammans. Jag ber det för att det, det, det är som att det, det drar i mitt eget hjärta. Att vi får en uppenbarelse över våra liv. Om det är någonting som har hänt under den här coronatiden. Det är att det har funnits och finns många böneforum. Det bes mycket. Jag har förmånen att vara med i nationell bönen och, och en, en del av syskonen även här får eh, figurera där i, i, ibland. Lite märkligt med Zoom och sånt där, det får man erkänna att både det som äh, gäller zoom i, i företagsvärlden och i församlingsliv det blir inte den här verkligheten som vi har längtat efter och äntligen så får vi mötas och det är värmer hjärtat. Men det är bes varför bes det? Det för att på något vis så har corona som har drabbat hela världen. Och det finns förbundsämnen för delar av världen just idag. Bland annat i Afghanistan som man för, får veta väldigt lite eh, utav. Men att det är många som blir sjuka. Och sjukvården har inga, inga resurser för att, att ta hand om dessa sjuka människor. Sydafrika, dit annars ska... Det är också ett eh, stort problem med, med corona och covid-19 och den här nya varianten som kommer. Så det är någonting som händer i den här krisen som blir som en vägg. Jag kommer inte längre. Vi måste tänka om. Och speciellt vi som lever i en, en värld där, där vi får så otroligt mycket serverat. Bara nämna det här med sjukvården. Att det är så lätt att bara få, få vända sig till sjukvården. Hela vår kropp blir omhändertagen. Men ändå så finns det så mycket frågetecken. Att man inte kan svara på de här olika detaljerna. Och då kommer detta. Varför är jag här? Ensamheten som kanske inte är en sjukdom i sig. Har drabbat många under den här tiden. Där, där man undrar. vad. Vad gör jag här? Var är den kontakten? Och många har vänt sig till Gud och säger Gud hjälp oss. Mm. Jag frågade en granne och han, han har varit väldigt motståndare till, till just det här med, med Gud och så vidare. Vi har ett fantastiskt där Birgitta och jag bor får lära känna människor ganska ordentligt. Vi bor så, så få människor ganska nära varandra och så får vi lära känna varandra. Och då var det en granne som är ganska stark motståndare. Men då, 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 då sa jag, men, men är det så att du råker ut för någonting? Någonting plötsligt händer, en olycka eller så. Är det inte någon gång att du säger att, ja Gud om du finns så hjälp mig. Jag, sa, jag erkände det, att det var så. Och jag tror att det är så man, vi får också kollektivt komma till den punkten. Vart tar vi vägen nu? Ja. Vad är det som kommer att hända? På våra hjärta när det gäller nationell bön så är det ett rop som går ut varje vardag. Herre, rädda detta land. Ja. Och man kan nämna olika äh, äh, detaljer av, av hur mörkt det kan se ut där. Men det är inte det mörkret som man behöver se på, utan vi måste se på hoppet. Och det är det här som, som är när jag har bett tillsammans, eller vi ber tillsammans. Gud hjälp oss i detta. Så att vi ser verkligheten och kan uppfatta det. Att det som tangerar in i våra liv blir den verkligheten som vi är födda till. Åh oh, Gud hjälp oss. Att det får bli den, den tangerande verklighet. Att jag vet, vet att jag står på fast mark. Vart ska jag ta, ta vägen? Och det, det är underbart Jesus att vi får komma till dig. Och vi enar oss i bön. Just nu. Varenda en av oss. Där vi är inför dig och säger vi har kommit dit hem. Där vi får välja igen och säga... Här är bara du bara din väg och det du erbjuder vill jag också ta och anamma och tro på så att du också med den suveräniteten som du besitter får komma med svar ifrån himlen så den här stunden står vi vi sitter här inför dig och här vi kommer i vår bön vår enkla bön och kommer till den hyllan i himmelens förråd och säger herre vi tar ifrån dig och tar ner det till jorden vi vill tacka dig för det du har för oss idag och låt hjärtat bli öppet var och en så vår hjärtan och du får bara lägga din hand på ditt hjärta och säga herre kom och tala till mitt hjärta. Jag vill vara delaktig. Jag vill vara aktiv. Jag vill vara med i det som händer. Och bli tagen in i det som du har. För mig. För min familj. Mina omständigheter, Min släkt. De som står nära mig. De behoven som finns. Men också sträcka oss ut till andra världar. Där vi inte är hemma i första hand. Vi öppnar vår hjärta. I Jesu namn. I Korinthiebrevet kapitel 13, det är kärlekskapitlet eh, som är så underbart. Det många gånger läses under eh, bröllop och så vidare. Men där står det de tre sista orden. Tro, hopp och kärleken. Dessa tre, men störst av allt är kärleken. Och den kärleken som står där i grundtexten, det är Guds kärlek. Alltså den obefläckade, den kärlek som inte går miste det målet som är tänkt ifrån himmelen. Om man tänker sig att vi får vara inkluderade i den kärleken. När Jesus vandrade här på jorden så hade han full, full tillgång till hyllan i himmelen. För att hämta ut tro. Han hade full tillgång till att hämta ut hopp. Och full tillgång att hämta ut kärlek. Igår kväll så satt vi i samtal. Vi var bjudna till en stor fest, eller stor, stor fest. Det var inte så jättestor fest. Ni personer var vi men en, en fest. Resten av familjen de blev kvar hemma hos oss. Vi fick lämna. Och, och går till den här festen. Och vi blev kvar i ett samtal där. Och då Christer, äh, syster Chris äh, tar, ger sitt vittnesbörd. Om hur kärleken från Gud nådde hennes liv. Och räddade henne ifrån döden. Och ingöt hopp och liv. Och han, den här mannen frågar. Men blev du av med alla dina problem? Vi var det härligt när, han, när du svarade nej. Men jag fick hjälp med alla mina problem. Amen. Jag tyckte det var, var så suveränt svarat. Ja. Och så är det. Den, den, den Förrådsrummet är fullt. Och det räcker för dig och mig. Men det räcker för alla människor. Maria det du bad där för den här systern. Att be ut. Det räcker också för den helande som behövs. I ett sånt sammanhang. De saker som vi möter i våra familjer. När vi är, 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 tänker på er som är yngre. Som har små barn. Och där det kan upplevas. Det, det räcker inte att fostra mitt barn. Jag måste ha mer. Där är förrådsrummet tillgängligt för dig och mig. Hopp, tro, hopp och kärleken. Den här sommaren har också präglats av två händelser som har märkt mitt eget liv väldigt personligt och jag vill dela dem med er eh, innan jag går vidare till Filippe 3 där vi ska också hålla oss den ena händelsen det är en kärbroder som har varit med i församlingen eh, som heter Bengt Andersson vars fru heter Nina mm. eh, uppifrån Hedvetsholm och Bengt har jag följt i, i många år de som inte vet så, jag, menar, jag som är ute i byggsvängen så var det han som var kranförare för mig när jag byggde hus. Så att han var den som hjälpte med husmonteringar och så vidare. Men för 13 år sedan så drabbades han av stroke och han tappade talet. Och så småningom så hamnade han då på hem i Hedekas. Och där har Birgitta och jag varit många gånger och hälsat på. Även då tillsammans med Nina. Vi har haft många gånger fest och så vidare. Han kunde inte ge gensvar med ord. Men han, eh, han kunde i alla fall eh, stöna när han höll med. Eh, det var ett smärdig mirakel en gång när vi pratade om gemensamma minnen från Kongo. Därför att han hade varit FN-soldat i Kongo. Och så nämnde jag några namn av olika platser. Och då glömde jag ett namn på en plats som jag visste att han kände till så väl. Rätt som det var, klart och tydligt. Då säger han namnet på platsen. Det var, det var som ett mirakel. Jag tänkte det var en liten droppe som kom ifrån himlen. Från det här stora förrådet. Men han gick bort här för ja, ungefär sex veckor sedan. Så var första gången som det öppnades upp då för, för lite större samlingar. Så det blev en liten samling upp i Berghem där många av oss har varit. Och det blev en, en begravning. Jag säger, det, det är sällan jag blir glad på begravning. Men, men den här begravningen blev jag väldigt glad för det andades just det här med tro och hopp. Mm. Och prästen som bor i Bro, äh, Brodalen. Det är där vi bor. Alla känner honom. Men han är en sån där som har blivit helt utfryst. ifrån, eh, ifrån de andra. Eh, och utifrån samhället. Därför att han står på en biblisk grund. Amen. Det är en kamp som du och jag. Vet väldigt lite om just nu. Men det finns människor som går i döden för att stå på, på Guds ord. På Bibens grund. Och vi kommer närmare dit hän också i Sverige. Det finns martyrer som ger allt för att predika Guds ord. Som sitter i cell eller som går i döden. För att de står för vad Gud har sagt i Bibeln. I Afghanistan så är det delen mycket med Kudratola. Det finns idag människor som inte vågar säga att de är troende. Många av dessa är i Sverige idag. Och vi går till mötes i det här landet där de här värdena kommer att mötas mer och mer. Och då finns det just detta, var finns förrådet för den kärleken för att ta emot dem, de människorna? Jag säger ofta i nationell bön, det kommer inte att se ut som förut. Det är förändringarna som är på gång. Amen. Och de förändringarna har vi en tid, ett fönster av tid att vänja oss vid de här nya förändringarna. När jag hör bön som bes med en axang som inte är svensk aksang då gläds mitt hjärta. Och jag tror att vi kommer att behöva vänja oss vid detta. Att det är inte en massa ord som behövs. Det behövs en öppen famn. Jag vet att Fredrik Reinfeldt sa vi behöver öppna vår hjärta för dessa människor som kommer från Afghanistan och Iran. Men vad som behöver hända i Guds församling, det är ett hjärta som är implanterat i oss. Där blod blodomloppet, är hans blod som rinner så att vi får ut den kärleken till människor. Och där finns detta med liv och död. För innan detta kan ske och bli en verklighet i mitt och ditt liv så behöver den första döden ske i oss. Och det är faktiskt en förmån att kunna gå på din egen begravning medan du ändå lever. Och den här övergången är närmare och närmare. Jag tror att även om man har sagt sitt ja till Jesus tidigare så att jag Jesus jag vill följa dig. Så kommer det nya utmaningar där det blir eh, frågan lika danser som det var förut. Men kanske inte i den här romantiken som det var en gång i tid. Jag vet när jag sa Jesus, ja till Jesus första gången. Det, jag, det, jag var euforisk, jag var i himlen. Men den upplevelsen behöver förnyas gång på gång. Och där är vi idag som Guds församling. Jag saknar de unga. Jag saknar den nya generationen. Men det kommer att se annorlunda ut. Och jag tror mödrar och fäder kommer att behövas i den kommande tiden. För att hjälpa och leda och hjälpa människor fram till det som kommer. Vi sjung den här sången. Helig, helig är Herren Gud. Och helighet betyder en avskildhet. Den här sommaren kan innebära en avskildhet att vara inför den helige. Alltså den som är och var och ska komma. Så att man tar in det och andas det. Vet du att Gud andas bara ut? Jag har inte tänkt den tanken förut. Men han andades in ande i Adam och Eva. Du och jag behöver andas både in och ut. För att få ut det dåliga, det dåliga, det förbrukade syret. Men låt oss andas in av Herrens ande. Och vi vänder oss till Fripperbrevet 3. 3 och 13 och 14. Vi läser några verser där. Kudratula, har du den där också? På, på persiska? Ja. Det är bara min fingeravtryck som kan öppna den. Och ja, ibland så tänker jag så här. Är det så att Herren behöver sätta fingret på ditt och mitt liv för att öppna våra liv? <laughs> jag tycker det är så häftigt med de här telefonerna som känner igen min, min tumme som är mest skadad. Men, men känner ändå igen det. Det finns en säker grund som vi står så sjung vi också. Tacksam för den här sången Emanuel. En säker och en framtidsgrund. Jag tror inte att vi kan med vår hjärna ta in det. Vad det innebär att stå på den grunden som kommer att bära oss in i den tiden som kommer. Och jag vill inte vara en, en dumme. Profet på så sätt. Men vi behöver förstå att få gå med Gud så finns det bara en väg. Och det är ödmjukhet i bönen. Ödmjukhet i bönen. Om jag har förstått rätt, ju mer jag läser både Nya och Gamla testamentet. Att ödmjukheten är ett av de bästa uttrycken av att vara ödmjuk. Det är fasta. Och det finns olika former av fasta och det här är inget tvång utan det är någonting jag väljer att säga Gud jag avstår ifrån allt det mänskliga. Allt det som bara öses över mig speciellt i västvärlden där det finns tillgång till allt. Och så jag avstår för att ta del av dig och få leva av dig inte av mig själv. Och då är det inte någon människas styrka eller kraft som gör det. Utan den heliga ande gör det. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det. Paulus som säger det. Jag har bara kommit en liten bit på vägen. Men han säger det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. En framtid. Och ett hopp. Ett hopp för värld som inte vet var hoppet, var hoppet finns. Detta finns så nära. Och på den här kala, eller festen som vi hade igår. Man kunde sjunga det. Det andades i, i världen, i, i luften. Hunger, hunger. Vad är hoppet? Går det att stå på detta? Den här mannen sa du får komma hem till mig och, och vi får prata mera och det här är flera tillfällen som jag har haft med den här mannen. Och det här är våra grannar, det är våra släktingar, det är människor som är i, i de här övergångarna. Och det kan vara också i ditt liv som Anders bad här förut. Det kan vara svajigt, det kan vara svårt i våra liv. Åh, oh, låt oss hålla fast. Vi har inte nått fram utan det ligger framför oss. Och han säger, jag jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himmelen i Kristus Jesus. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. Detta ser vi. Det är fler som kommer att vara fiende till Kristi kors. Men i det korset finns räddning och frälsning. Och det är det som måste höras ut och förmedla hoppet. De får sitt slut i fördervet. Det är så att det finns både och himmel där det finns lön. Det finns också ett helvete som är straff. Den här mannen han frågade mig. Säger du också att det finns det här med straffet? Så jag kan inte säga de goda nyheterna. Men att också lika mycket säga de dåliga nyheterna. Och det är en sanning som jag säger, gode Gud rädda mig, mitt liv också, ifrån det som är fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära till det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det judiska. Vet ni att vi har så lätt att tänka bara på det judiska? Jag vet inte, om man skulle mäta i procent. Så går man och funderar på hur ska jag göra där? Kommer pengarna att räcka där? Hur mår jag där och så vidare. De mänskliga saker tar upp väldigt mycket av vår, hela vår värld. Och många av de tankarna jag får säga till mig själv är inte alltid goda tankar. Det är tankar som jag får kämpa med. Jag älskar den svenska kyrkan syndens bekännelse. Både ord och handling och tankar. Så det är tankar ibland som för och för förför mig. Och då får jag säga nej, jag är på fel spår. Jag måste tänka annorlunda. Det är jordiska tankar. Men vi har fått ett medborgarskap i himlen, säger han. Och då talar han till en församling. Och den här församlingen i Filippe, det var en församling som längtade efter detta. Det som inte finns bara här på jorden, utan det himmelska. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp. Jag ser ibland oss också bräckliga kroppar. Och den bräckligheten får vi erfara. Låt oss även idag vända den bräckligheten till en bön av, av, av eh, Beroende, en bön av beroende av Gud Så jag säger det När jag har gått igenom olika saker själv i min kropp Det har, har varit i, i, i omvänd ordning en, ett, ett, en påminnelse att jag är beroende av dig Gud Jag är beroende av dig som, som helar Men nu tänker vi också på den större bilden Av Guds församling i Sverige, i Norge i, I Finland, i Norden, i Skandinaviska I de olika länder runt omkring den här världen Helande för Guds församling Att komma till ditt hem Där det inte är de här namnen hit och dit Och olika uh, tillhörigheter Utan Kristus reser upp sin kropp Där han får vara huvudet för sin församling Låt honom bestämma det som är, han ska förvandla vår bräckliga kropp så att de, ja och det går vidare. Han säger eh, också i ett annat bibelställe som jag vill vända till. Nu hinner jag kanske inte gå till det till persiska men det kommer ifrån Matteus kapitel 6. Och det är Bergspredikaren. Jag blev påminn om Bergspredikaren. Därför att man, när man samlades så var man tusentals människor. Samlade på en stor slätt så här. Med vattnet lite längre neråt. Än, förmodligen eh, än vad det är här. Och dessa människorna blev hungriga. Hungriga både fysiskt. Men de blev också hungriga efter att höra vad Jesus hade att säga. Och då säger han så här. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör. Och där tjuvar bryter sig in och skäl. Har du blivit bestulen någon gång? Någon har knyckt någonting ifrån dig? Det, det, det är så förnedrande. Och komma ut till min cykel som jag skulle cykla hemåt med. Och den fanns inte där. Och efter en tid av funderande och så vidare så konstaterar jag att cykeln är stulen. Men det är så att vi ska inte samla skatter i första hand. Nu kan Gud gärna unna oss en cykel eller en bil eller ett hus eller någonting annat materiellt. Det är inte det. Men att vårt hjärta ska inte vara där. Utan vårt hjärta ska vara där det blir det äkta. Det sanna livet. Där livet finns. Till din skatt, där din skatt är. Där kommer också ditt hjärta att vara. Ingen kan tjäna två herrar. Om jag kan lämna en utmaning för oss som Guds församling. och inkluderar mig själv. Det är att låt oss välja Herre. Vem vi ska följa? Vem ska följa, fylla mitt hjärta och ditt hjärta? Ska vi be tillsammans och låta detta sjunka in? Och det här kommer ifrån eh, Matteus kapitel 6, 4 och eh, framåt. Och sen ska jag läsa ett bibelställe till i avslutningen. Här är vi tackar dig att det blir tydligt för oss när vi hör dessa ord. Det är som, någonting händer i våra hjärtan. Det blir en, en dragningskraft. Som drar oss nära dig. Så att vi får höra dig och komma nära dig. Och se dig och förstå. Någonting som tändes, tänds i våra liv och hjärtan. Och där vill vi komma. Dit vill vi komma och gensvara. Vad du vår herre. Vi kan inte tjäna två herrar. Utan jag vill tjäna. Den levande guden som ger liv och liv i överflöd. I Jeremia 17, lyssna väldigt noga till de här orden. I Jeremia 17, 7 och 8 står det så här. Men välsignad är den man och kvinna som förtröstar på Herren. Den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker sig ut sina rötter till bäcken. Här Dessa träd som är här i närheten, de har gott om vatten. Och rötter behöver inte fråga, var ska vi hitta vatten? De har vatten och en tillgång. Ungefär som den här hyllan som jag bad tidigare om. Att det finns en tillgång. Hos Herren i himlen För att gå och hämta. Då hämtar vi. Inte självvis för oss själva. Men vi hämtar till den värld som finns. Hungrig runt omkring oss. Den veckan som ligger framför oss. Tror jag är en utmanande vecka. En vecka där vi kan be. Och jag säger det här. Jag tror en del av er står i situationer. Där ni behöver speciellt ledning. Hjälp i era liv. Där det är inte bara din framgång du tänker på. Utan ditt hjärta fylls av längtan att ge vidare till andra. Jag tycker det är fantastiskt Anna när du kom fram och vi får be för dig här. Men jag tror att det finns utmaningar för var och en av oss att förfölja Jesus i detta med våra hjärta. Han säger det. Det blir, det blir inte förskräckt. Om ett torrt år kommer och det upphör aldrig att bära frukt. Ett träd som är planterat, du och jag planterat vid källan så finns det att dra upp mer utav. Och det finns dagar som är svåra. Upplevt det gång på gång i mitt liv nu, 71 år. Att det finns dagar där man möter den under rakt i ansiktet. Man säger jag kommer inte längre. Det finns stunder, jag vet inte hur du har det för mig så blir det ibland när jag är i bön och tar en stund undan i bön och fasta Jag tänker jag håller på att bli tokig. Jag vet inte om jag klarar min, min, min tillvaron mentalt längre. Och då upptäcker jag när jag drar mig nära källan. Nej, det är inte en kamp mot kött och blod. Det är inte fel på dig. Utan du står i en kamp mot satans makter. Och du står, du står och du står. Och när vi får vara en församling som Gud reser upp. Då säger det i romabrevet kapitel 16, vers 20. Snart. Ska Satan vara under era fötter. Han säger det rakt ut. Hur frimodig kan man vara där han säger det? Och han säger inte bara att Satan ska vara under era fötter. Han säger det till och med. Fridens Gud ska göra så att Satan ska vara under era fötter. Kolla det. Det står i Bibeln. Romer 16:20. Det kan vara en hälsning till dig och mig. Det finns en seger och den segen tar vi kollektivt. Var vaken och be. Kom ur de här vanliga rutinerna ibland. Och sök endast Herren och hans väg. Jag tror över Sveriges land- så finns det en bedjande skara som reser sig upp. I städerna, nu när det bes för hundra städer- i, i, I landet Sverige. Jag vet inte vilken stad det är just idag. Är det Kalmar som vi ber för speciellt? Och det reses upp stad efter stad. Men jag väntar mig när Malmö, Göteborg och Stockholm att det bes för vårt huvudstad Stockholm. Jag ber, och vi kan be tillsammans att en ned kallad härlighet får komma över den staden och att Gud reser upp människor i, i, i vårt land som tar det till andra nivåer men du och jag behövs där vi är och satan läggs under våra fötter Åh oh, jag blir så glad att få höra den, den bönerop som kommer mer och mer nu är det kanske framifrån, men jag hör det på något vis, även nu när jag talar till er. Ett gensvar i andevärlden av det som ligger framför oss. Jesus är med oss. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör. Bröder, redan nu. Jag har inte gripit tag i segerkransen än, men jag jager mot det. Är vi där? Och då är det inte bara att springa, jaga, det kan vara just den här säger jag till längtan. Och se det ske i Jesu namn. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Dopet är en viktig del där vi döps. Och det kommer att bli en, en väckelse av dop i detta land. Jag profeterar det och säger det kommer tider där människorna säger så som det var under den första pingstdagen. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Då säger Petrus och vi kan säga samma ord. Omvänd er och låt er bli döpt i, i, i Herrens namn. Och då kommer vattnet att finnas. Då är det inte religiösa demoner som kommer att styra saker. Utan det blir en ny frihet som kommer över Guds folk. En frihet som säger ja, Herre kom. Kom, gör ditt verk. Jag ställer mig till förfogande och låter dig råda. Och se att den fienden som David, Josefat, Gideon, många andra. Ester, tänk att hon ställde sig till förfogande. Och säger ja Herre, jag gör det. Så kommer det att bli en ny tid också i Sverige, i detta land. Här är jag med dig: Att detta ska vara som en engjuten verklighet i våra liv. Att du kommer över oss. Inte bara som individer. Vi som är så individu individualistiska i vårt samhälle. Att det blir en kollektivitet som kommer ifrån oss. i himlen över oss. Så att vi ser att vi också kan dö. Så att du får komma fram med liv. In i varje liv och hjärta. Och in i varje församlingssamling. I varje hus och hem. Där Jesu namn blir nämnd. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Amen. Är det så att det är någon som känner... Jag skulle vilja att du ber för mig eller att vi ber. Kan du söka upp mig efteråt så tar vi en stund tillsammans. Kanske Anders och Karin. Birgitta är också här och så vidare. Så kan vi be. Men vänd dig till syskon. Jag tror det här samlandet som kommer att bli nu efter coronatiden. Är ett profetiskt samlande så att vi får samlas... För att hämta ifrån frådshuset i himlen. Och det finns gott om det. Det finns svar. Det finns hjälp som kommer. Så Herrens nåd över oss.